0: Bom dia, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Morning Call da Central do Investidor, deste 6 de abril, véspera de feriado, né? Hoje um pouquinho atrasado, são 6 horas e 15 minutos. Uh, uma véspera de feriado muito triste para nós aqui da comunidade, uh, dessa região aqui do, do, do Vale do Itajaí, né? Uh, que é a nossa comunidade que teve aquela tragédia ontem envolvendo uma escola em Blumenau e afetou todos nós. Então, um dia ainda muito triste para a gente aqui queria inclusive mandar um abraço para a comunidade de Blumenau, uh, para quem não conhece a região aqui, nós temos o Alto Vale do Itajaí, o Médio e o Baixo, né? aqui Itapema, Balneário Camburu, Itajaí, a gente chama de Baixo Vale do Itajaí, uh, no, no Médio Vale onde se encontra justamente o Blumenau, a cidade de Timbó, e aí, lá mais para cima, no Alto Vale do Itajaí, a gente tem, por exemplo, a cidade de Jaraguá do Sul, que é onde encontra-se a sede uh, da WEG, né? conhecida de todos nós aí na Bolsa. Um bom dia para a Graziane. Uh, então, um dia assim, difícil para a gente aqui, né, para a comunidade toda, uh, a gente precisa discutir urgentemente essa questão envolvendo escolas, né, envolvendo a segurança das crianças porque, puxa vida, a gente já aceita tanta coisa né que o, que o Estado brasileiro é omisso ou, ou ele não, não funciona como deveria. Se a gente acostumar uh, com a ideia de que nem as crianças estão seguras mais nas escolas, uh, aí é porque a gente realmente deu muito errado como sociedade, né? E claro que a ideia aqui não é Politizar esse tema, né, colocar culpa nesse ou naquele, eu acho que a gente tem que refletir mesmo enquanto sociedade, uh, esse clima odioso que a gente vem visto aí, vem vendo nas redes sociais uh, nos últimos cinco, seis anos, uh, isso com certeza contribui, né, para você continuar esse caldo de ódio, especialmente nas redes sociais, e que termina por, por é, acaba acontecendo esse tipo de, de, de ação extrema, como a gente viu ontem, é claro que a violência nesse tamanho aqui, ela dificilmente é, vai ser sanada, né? ela vai ser é, excluída, sempre haverão, infelizmente pessoas, sei que podemos chamar de pessoas né, criminosas dessa estirpe, mas a gente precisa discutir isso e avançar. Na segurança, pelo menos na segurança das crianças, né? já que a nossa sabemos muito bem que, que também não, não é das melhores. Né? Uh, vamos lá, vamos falar do, do mercado financeiro, que é o, o motivo do nosso encontro diário aqui. Uh, os mercados uh, globais operam uh, sem direção única, né, sem uma, uma, uma direção única nessa manhã de hoje, muito também por conta, claro, da véspera de feriado uh, e no aguardo de indicadores, especialmente do mercado de trabalho nos Estados Unidos, nós temos hoje a divulgação dos pedidos por auxílio-desemprego e amanhã, no meio do feriado, a gente tem a divulgação do payroll né, e se espera né, tanto de um quanto de outro, que, que se uh, coloque ali uh, dados, né, números, que indiquem uma fraqueza no mercado de trabalho né, uh, depois de meses aí de, de alta, que levou a taxa de desemprego para o menor nível em 40 anos. Mas a estimativa, os dados recentes, os indicadores recentes da economia norte-americana vêm apontando para uma pequena retração e o mercado vem aguardando, então, que isso se reflita também nos dados de emprego. Bom dia também para o Fabrício Andrade, seja bem-vindo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui maior, um pouquinho, né? Uh, tem um destaque aqui na capa da Bloomberg, algo que a gente comentou. Deixa eu só voltar aqui para ficar um pouquinho maior, está meio pequenininho. né? Deixa eu ver. Aqui, acho que fica mais fácil. Boa. Uh, esse assunto aqui, uh, que é o, o possível calote do teto, né, com o teto da dívida nos Estados Unidos, eu acho que abordamos isso no mês de fevereiro, se não estou enganado ainda, né? Eu, eu, eu trouxe esse alerta para vocês e agora mais uma vez ele começa a, a ser destaque novamente no noticiário internacional. Uh, aqui é a mensagem do presidente da Câmara, que é republicano, o Kevin McCarthy. Ele afirmou nessa quarta-feira que Wall Street deve se preocupar com esse impasse político sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, à medida que o país se aproxima de um possível calote de pagamento. Isso aqui se acontecer, meu amigo, tirem as crianças da sala. Mas isso aqui está previsto mais para o final do ano, tá? só que é uma questão que precisa de um entendimento político, o que sabemos é, tem sido muito difícil entre republicanos e democratas, especialmente aí a gente pode pegar uh, a partir do governo Trump e não mudou muito o cenário não com o governo Joe Biden. Então o republicano da Califórnia uh, disse estar muito preocupado em chegar a um acordo com os democratas sobre o limite da dívida, mas ele se opôs a aumentar o limite da dívida do país sem conter os gastos do governo. Então aqui a fala do McCarthy, nunca vamos aprovar um projeto de lei apenas que apenas aumente o teto da dívida. Uh, ele falou que tentou se reunir já com o Joe Biden para falar sobre o assunto, mas que o presidente não quis papo, né, não quis se comunicar. Uh, ele também não forneceu nenhum detalhe sobre a proposta republicana uh, de redução do déficit fiscal, né, que é esse desejo, e troca de votos para aumentar o teto de endividamento do país. Então a gente subentende aqui que os republicanos estão aguardando uma sinalização dos democratas, né, do governo, da base do governo, de algum projeto que diminua as despesas, né, para que eles possam aprovar um projeto que aumente esse teto da dívida. E parece que essa não é a intenção do Joe Biden, e aí a gente lembra que temos eleições em 2024, né? E, e é tanto lá como aqui, em ano eleitoral normalmente os gastos são ainda maiores, né? Porque existe a tentativa de reeleição e infelizmente, né? Governos uh, uh, em geral acabam utilizando a máquina pública na sua tentativa de reeleição. Isso a gente já viu aqui no Brasil no ano passado, né? Vimos alguns pagamentos ali pouco republicanos, né, de lanche, de motocicleta e tudo mais, como vimos também uh, por parte, agora né, aqui no Brasil, se a gente fala de um lado, a gente é obrigado a falar de outro, né, então a gente sabe que também aconteceu nos governos petistas, né, em ano de eleição se acaba utilizando aí, uh, dinheiro público para a tentativa de reeleição, então uh, um impasse interessante aqui que a gente vai ter que começar a olhar com mais atenção, porque isso pode gerar um problema lá na frente, e aí um problema gravíssimo até porque em momentos como esse né de indefinição em momentos onde você uh, onde existe uma possibilidade de uma recessão econômica é normal né que que exista uma preocupação extra com o gasto público né uh, então é uma questão para gente observar ao longo dos próximos dias vamos lá para o nosso para nossa luta diária né que é o artigo diário aqui da Bloomberg uh, que faz o destaque de que as ações uh, Asiáticas fecharam sem direção única, mas tivemos quedas consideráveis aí no Japão, né, o índice Nikkei e também o índice Cospi lá na Coreia do Sul. E uma notícia interessante, de, além de, só falando um pouquinho rapidamente de China, o PMI de serviços medido pela Caixin, que é uma, uma entidade privada, registrou uma, uma melhora no setor de serviços na China, que atingiu a sua máxima nos últimos dois anos. Uma, um sinal aí de recuperação da economia chinesa, mas o que eu queria destacar é o índice NIFT 50, que é o principal índice lá da Bolsa Indiana, que é a terceira maior economia do mundo e poucas pessoas falam a respeito disso, uh, que interrompeu o seu aumento nos juros, né? uh, um movimento que é o que todo mundo vem aguardando, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né, Que acho que já chegamos nesse ponto né, de interromper a alta, mas agora a Índia é a primeira superpotência a indicar que encontrou um platô aí na, no seu aumento dos juros. Uh, além disso, temos a questão envolvendo o petróleo ainda né, no radar, né, do qual não sabemos ainda até quando vai uh, a ordem da OPEP aí de diminuição Uh, na produção diária de barris de petróleo. Uh, temos, então, o, o, a questão do feriado, né, que tem um, um impacto, sim, né, porque uh, a gente está vendo um, nesse movimento aí de, de pré-feriado uma busca maior por ativos considerados mais seguros. Né? O ouro fez máxima ontem, uh, a gente viu o, o próprio Bitcoin respondendo muito bem aí nas últimas semanas e o, os próprios títulos públicos né, dos Estados Unidos uh, tiveram um dia de ganhos. Ontem, uh, possivelmente, né, com alguns investidores não querendo pagar para ver, né, não querendo ficar posicionado em, em ativos de maior risco, leia-se, mercado acionário, uh, antes do feriado, né, porque teremos, inclusive, divulgação de indicador na sexta-feira santa, que é o caso aí do Payroll. Lembrando que não teremos sessão uh, em países como Estados Unidos, a, toda a Europa né, não teremos negociação, aqui no Ibovespa também, e, e inclusive alguns países do Oriente, também, né, como a Austrália, por exemplo, uh, e a própria Hong Kong, né, que foi colônia britânica já e tem muitos cristãos, uh, então em Hong Kong também não teremos negociação na sexta-feira. tá uh, Pelo que eu entendi aqui, uh, eu, vou, eu vou parar o compartilhamento, porque parece que não atualizou, eu tinha mudado de tela, uh, mas não atualizou para vocês, então vou tentar mais uma vez aqui eu queria falar de um assunto muito grave agora que aconteceu ontem aqui no país, e por conta desse, desse incidente em Blumenau e até do depoimento do Jair Bolsonaro, uh, pouco se falou no dia de ontem, mas que é um surdo que aconteceu aqui. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, foi para a imprensa uh, não apenas criticar uh, o, o processo de formação de preço da Petrobras, como anunciar uh, possíveis mudanças na política de preço. E eu lembro que isso não é papel nem do ministro, nem do governo federal. Né? Isso aqui compete ao conselho de administração da própria Petrobras. E aí deu uma confusão danada, porque a Petrobras teve que fazer um comunicado público dizendo que ela não havia sido comunicada de nada, em relação a qualquer sugestão na mudança de política de preços. Então, vamos lá, o que disse o ministro aqui? O que esperamos da nova diretoria da Petrobras, só com a posição do Ministério de Minas e Energia, é que é a posição construída pelo governo, é que já comece os estudos daquilo que é possível a Petrobras contribuir com o Brasil na questão do preço dos combustíveis, afirmou aí o Alexandre Silveira a jornalistas. A declaração, então, veio depois que a Petrobras teve que publicar um comunicado no início da tarde, negando que tenha recebido proposta do Ministério sobre alterações em sua política de preços. E aí o Alexandre Silveira, mais uma vez, dessa vez a Globo News, ele voltou a falar no assunto, aqui ó, a nota da Petrobras não foi contrária. Quem assistiu à entrevista pôde ver de forma clara e inequívoca que o que eu disse é que na Assembleia Geral, do dia 27, e com os novos conselhos de administração e fiscal definidos, o governo federal, como acionista majoritário e como controlador da Petrobras, vai sim discutir qual será a melhor política de preços para a Petrobras cumprir sua função social. Então vamos de novo deixar muito claro, até vou voltar aqui um pouquinho para mim. Como eu disse, a gente vive tempos em que se você faz uma crítica ao governo atual, você também tem que fazer uma relação com o governo que passou, porque senão alguém fica bravo sempre, né? Uh, te acusa de estar de, de tá tendo uma, uma opinião partidária. E eu vou mostrar para vocês que não é verdade. Uh, uh, eu produzo conteúdo já há cinco anos, então já estou bem grandinho para saber como as coisas funcionam. Uh, eu queria mostrar para vocês uma notícia que eu destaquei no ano passado, em junho do ano passado, que era a pressão do, do então presidente Jair Bolsonaro, ó, quem define os preços da Petrobras e o que o governo... Pode ou não fazer. Observe que essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que é a fonte, é de 9 de junho do ano passado. tá? E aqui tem a pressão exercida pelo Jair Bolsonaro né, sobre a, a, os preços praticados pela Petrobras. Tem inclusive uma fala, uma de tantas falas que ele já fez a respeito disso. Tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade com o internacional, ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil, isso não pode continuar acontecendo, estamos vendo isso aí sem ter nenhum sobressalto uh, no mercado. Uh, e aqui na matéria eu queria destacar que é o motivo de eu dizer para vocês que isso é muito grave, é que acabar com o PPI, não depende apenas de decisão nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem do Congresso, nem do ministro de Minas e Energia, né, nem do presidente da Petrobras, percebam? Como estamos distante da realidade, né? como o lugar de fala aqui está completamente equivocado, né? a empresa, a companhia, né? a Petrobras, embora seja controlada pela União, ela é uma sociedade de economia mista e, portanto, está aqui o destaque do texto, né? toda e qualquer mudança em sua estratégia precisa passar por seu conselho de administração que é eleito em assembleia de acionistas. Então, aqui, mais uma vez... Uh... Vai o que eu disse a respeito da pressão que o governo exerce sobre o Banco Central para alteração dos juros. É um problema de forma, e muito mais de forma do que de conteúdo. Eu não vejo nenhum problema em o governo discutir a questão uh, dos preços, também a questão envolvendo uh, a taxa de juros, que é, sim, não é só uma decisão técnica, como defendeu ontem o Roberto Campos Neto no evento do Bradesco. Uh, existe, sim, claro, que é um interesse político, é um interesse nacional na taxa de juros. né? O Roberto Campos Neto foi muito mal ontem na sua participação no Bradesco, na minha avaliação, né? entenda-se. Uh, ele refutou uh, que, não, que a inflação uh, não está sendo causada por não é uma inflação por demanda, né? E tudo mais. Uh, ele fez alguma, algumas observações ali que eu não concordo. Uh, ele minimizou a questão acabou fiscal, só que lá atrás, no comunicado, né, na ata do Copom, ele havia meio que atrelado uma possível diminuição da taxa de juros uh, a um, uma questão fiscal, né? Um novo dos gastos, foi feito, foi apresentado e agora que foi apresentado ele disse, ele disse ontem que isso não interfere na política monetária então foi muito mal o Roberto Campos Neto na sua participação lá no evento do Bradesco no dia de ontem, pelo menos na minha avaliação, uh, e aqui de novo né, o governo troca os pés pelas mãos, né, ele aborda de maneira equivocada, ele faz pressão através da imprensa e não é assim que se faz política, né? você tem que uh, colocar cada um na sua caixinha, não é papel do ministro de Minas e Energia, como não era o papel do presidente da República no ano passado, discutir isso publicamente, isso precisa passar por um conselho de administração, não é a casa da mãe Joana, né? Brás, é uma multinacional e isso precisa ser feito uh, da maneira correta, assim como a discussão envolvendo os juros precisa passar pelo Conselho Monetário Nacional, né, em discussão com o Banco Central. Então, a gente não pode aceitar isso enquanto investidor, né? esse tipo de interferência, seja de que governo for, né? seja um governo simpático ou antipático a vocês tá então só para colocar as coisas no seu devido lugar não é assim que as coisas funcionam uh, isso reverberou pouco na minha opinião fez preço claro na Petrobras mas uh, o mercado muitas vezes não entende né o papel de cada uh, participante especialmente quando envolve política né então eu queria deixar isso registrado para vocês uh, e aí já encaminhar o encerramento do nosso morning call de hoje agradecendo vocês mais uma vez pela audiência né que pôde acompanhar conosco aqui ao vivo uh, e desejando, claro, a todos vocês aí um bom feriado, né, uma boa Páscoa, feliz Páscoa para vocês. Né, provavelmente não teremos hoje qual de fechamento, então a gente volta na segunda-feira, então aproveitem bem aí o feriado né, junto da família de vocês, quem for viajar, cuidado na estrada, né, cuidem-se bem para que segunda-feira a gente possa se encontrar novamente aqui, tá bom? Então, a mensagem é essa. Queria me despedir de vocês. Dá uma boa Páscoa, até segunda. Grande abraço aí. Tchau, tchau.